1: Eilmeldung. Der Newsflash mit Ari Gosch
4: und Claudia Jakobshahn. You... Ich habe keine Ahnung, wie ihr je diesen Krieg stoppen wollt, wenn ihr nicht besser singen könnt als jetzt gerade. Country Joe McDonald in Woodstock 1969. Viele standen auf, sangen wirklich besser und feierten den Sarkasmus ab. Mütter überall im Land, schickt eure Jungs nach Vietnam. Lieber Vater, zöger nicht, sagt Tschüss, bevor zu spät es ist. Und vielleicht der erste Biste mit dem Sohn in einer Kiste. One, two, In der letzten Eilmeldung wurde bereits darauf verwiesen, die meist schlecht geimpften UkrainerInnen rennen in Deutschland ins frisch wieder geöffnete Corona-Messer.
3: Willkommen in der Wortspielhölle.
4: Auch nicht wahnsinniger als die deutsche Corona-Politik. Und da die Wissenschaft inzwischen offensiv geleugnet wird mit dem aktuellen Öffnungs- und Lockerungswahn bei Rekordinzidenzwerten,
3: rückt heute leider wieder Corona in den thematischen Mittelpunkt. Spoiler! In der Diktatur China sind zum ersten Mal nach über einem Jahr wieder zwei neue Todesfälle gemeldet worden. In der Demokratie Deutschland stieg die Zahl der Todesfälle an einem Tag um 221.
4: Der Preis der Freiheit, Herr Söder, Herr Kubicki, Herr Lindner, Herr Scholz. Und ob dieser auch von diesen zumindest teilzeittoxischen Herren wohl nicht beantworteten Frage, begrüßen wir in der zwölften Kalenderwoche unsere HörerInnen weltweit zur 44. Eilmeldung mit einem leicht resignierten, ob der Dummheit vieler Männer, mit einem dennoch herzlichen, aber auch an Ihre Vorsicht appellierenden Moin, moin! Und bleiben Sie gesund! Sie gesund. Also vor allem auch Vorsicht im Job. Es droht vielleicht auch Ihnen Arbeitsquarantäne. Ansonsten jetzt wieder der Chronistinnenpflicht genügend der Newsflash aktuell.
3: Der Weltklimarat hat laut Deutschlandfunk dringend gewarnt, die Zeit für wirksame Klimaschutzmaßnahmen laufe immer schneller ab. Immer mehr außer Reichweite gerate das Ziel, die globalen Treibhausgasemissionen bis 2030 zu halbieren, um das 1,5 Grad-Limit der Erderwärmung einhalten zu können. Im vorigen Jahr habe der energiebedingte CO2-Ausstoß sogar einen neuen absoluten Höchstwert erreicht. Der Corona-bedingte Rückgang von 2020 sei mehr als ausgeglichen worden. Nach Ansicht der Energieökonomin Claudia Kempfert wird Frieden ohne Natur- und Klimaschutz niemals möglich sein. Laut den KlimareporterInnen erklärte sie, die Nutzung fossiler Ressourcen sei ein Hauptgrund von Destabilisierung und Krieg. Ein Angriff auf die Ukraine wäre unwahrscheinlicher gewesen, ohne die Abhängigkeit Deutschlands und anderer europäischer Staaten von der fossilen Energie aus Russland. Die daraus resultierenden Einnahmen hätten letztlich die Finanzierung der gerade stattfindenden Invasion gegen die Ukraine ermöglicht. Wer wie die Bundesregierung jetzt eine so große Summe für die Militarisierung freigebe, müsse sich Gleichgültigkeit vorwerfen lassen gegenüber den seit langem fehlenden Milliarden für Bildungs-, Sozial- und Gesundheitssysteme und gegenüber der nur sehr schleppend verlaufenden sozialökologischen Transformation. Auch Krieg und Atomkraft schließen einander aus, ergänzt die Bürgerinitiative Lücho dannenberg in einer Pressemitteilung. Ein Aggressor könne die Welt mit einer Atomwolke erpressen. Atomkraftwerke seien eine Gefahr, sowohl im Normalbetrieb als auch in kriegerischen Zeiten. Militärische Selbstschutzsysteme, die es für Flugzeuge, Hubschrauber, Schiffe und Panzerfahrzeuge gibt, seien auch in Deutschland nicht für den Schutz von Atomanlagen eingerichtet, erst recht nicht für die Zwischenlager, wie seit Jahren gefordert. Das Klimaschutzgesetz verpflichte alle Sektoren zur Treibhausgasminderung. Nur für das Militär scheine das nicht zu gelten, so die KlimareporterInnen. Wenn jetzt für die Beschaffung Milliarden ausgegeben würden, fehle ein Klimavorbehalt wie zum Beispiel in den USA. Die Gleichstellung aller Geschlechter hat durch Corona massive Rückschläge erlitten, berichtet WDR aktuell. Schon zu Beginn der Pandemie habe die Soziologin Jutta Almendinger vor einer Retraditionalisierung gewarnt. Und so könne an allen Zahlen abgelesen werden, dass die Elternzeiten vor allem von Frauen länger geworden seien, deren bezahlte Erwerbstätigkeit zurückgegangen sei und dass nicht bezahlte Arbeit zugenommen habe. Damit sei die insgesamt noch verfügbare Zeit vieler Frauen extrem geschmolzen, sodass der Stresslevel unglaublich nach oben geschnellt sei. Eine sinnvolle Verbindung von Fisch- und Pflanzenzucht, die wertvolles Wasser spart, stellt der WDR in seiner Sendung Markt vor. Mit dem Abwasser der Fische werde Basilikum gedüngt. Aquatonik heiße diese Verbindung aus Fisch- und Pflanzenzucht. Das verschmutzte
0: Abwasser der Fische wird durch einen Filter geleitet. Die Bakterien dort wandeln den Urin der Fische in Dünger um, den die Pflanzen zum Wachsen brauchen. Das Wasser wird durch die Pflanzen auf natürliche Weise gefiltert und, so gereinigt, wieder den Fischen zugeführt. Damit werde viel Wasser
3: gespart, das ohnehin aus aufgefangenem Regenwasser bestehe. Die Zucht auf dem Dach beliefere direkt den Laden im Erdgeschoss.
4: Prima Klima Die Klimaaktivistin Luisa Neubauer weist in der ZDF-Talkshow Markus Lanz darauf hin, dass im Zusammenhang mit Nord Stream 2 ja schon lange über die Abhängigkeit vom russischen Erdgas und damit die Erpressbarkeit durch Putin diskutiert worden sei.
2: Gleichzeitig wiegelt man die Energiewende runter, hat sie in den letzten Jahren und ja auch sozusagen also weiter darüber hinaus so entschleunigt, dass die, dass die großartigen, erneuerbarsten, die grünsten, die friedlichsten, die demokratischen, die günstigsten Energien, die wir irgendwie haben, runtergewaschen wurden, runtergerockt wurden, sozusagen wie so ein grünen Hobbyprojekt für den Nachmittag.
4: Und die Folgen seien nicht nur im Energiesektor spürbar.
2: Man hat uns in eine, in eine Abhängigkeit reinmanövriert, das war eine politische Entscheidung, das war eine politische Strategie, könnte ja, man ja. sagen, und das war richtig, richtig fatal aus vielen Gründen und einen Preis dafür müssen jetzt gerade auch die Ukrainerinnen mhm. und Ukrainer bezahlen.
4: Auch angesichts des aktuellen Weltklimaberichtes sei es destruktiv, dauernd in Kategorien wie möglich, unmöglich zu denken. Die Frage sei, so Neubauer.
2: Was braucht es für das Notwendige? Wo sind die Offensiven? Wo kommt diese riesengroße Beschleunigung, die Eskalation der Erneuerbaren? Wo kommt sozusagen der Krisengipfel im Handwerk, der sagt, okay, wir brauchen die Leute jetzt, wir schulen es jetzt um. Wenn man das möchte, wenn der politische Wille da ist, ja. dann kann man natürlich Unglaubliches in neuen Dimensionen machen.
4: Corona ohne Ende. Es kommt, wie es kommen musste. Im Windschatten des Ukraine-Krieges werden, gegen alle berechtigten Bedenken der meisten WissenschaftlerInnen, alle Dämme jetzt brechen, wenn es um Corona geht.
3: Auch zum sehr voraussichtlichen Schaden der vielen noch ungenügend Geimpften, Geflüchteten.
4: Denn zum Beispiel in Rheinland-Pfalz werden mit der dümmlichen Begründung, wenn die Erwachsenen lockern dürfen, warum nicht die Kinder, in Schulen, wieder mal gegen den Rat der Wissenschaft, Fast alle Schutzmaßnahmen entfallen, was selbst den stockkonservativen Lehrerinnenverband VBE nicht im DGB wie die GEW entsetzt.
3: Wie der Landesvorsitzende Lars Lamowski im SWR erklärte, gäbe es noch sehr hohe Infektionszahlen.
1: Gerade vor den Winterferien war das der Fall. Wir haben keine ausreichende Datengrundlage jetzt so kurz nach den Winterferien, um das wirklich solide bewerten zu können. Wir wünschten uns bis zu den Osterferien weiterhin die Maskenpflicht und auch drei Tests pro Woche, um wirklich äh, den Gesundheitsschutz gewährleisten zu können.
4: Und im Coronavirus-Update des NDR gibt Professor Drosten zu bedenken. Bei Omikron ist es jetzt offenbar ganz glimpflich gelaufen, vor allem natürlich auch wegen der
1: Grundlegend verringerten Krankheitsschwere, aber wie gesagt, in nicht immunen Populationen ist es gar nicht so ein harmloses Virus, das Omikron-Virus.
4: Durch mehrere schwere Fälle im persönlichen Umfeld, nicht nur dieser Redaktion bestätigt.
3: Über die schon vor Corona eigentlich unzumutbare Belastung von LehrerInnen berichtet lobenswerterweise Arthur vom MDR.
4: Der einzige Traumberuf sei in Deutschland zum Gesundheitsrisiko geworden. Selbst Udo Beckmann, Chef des konservativen Verbands Bildung und Erziehung, kritisiert scharf.
1: Wir sehen auf der einen Seite, dass wir schon seit vielen Jahren ein System haben, was personell auf Kante genäht ist. Gleichzeitig stellen wir fest, dass diejenigen, die im System sind, unter den ständig wachsenden Belastungen schneller erkranken, längerfristig ausfallen. Das heißt, die Personaldecke wird immer dünner.
3: Ex-Lehrerin und AussteigerInnen-Coach Isabel Probst bestätigt.
2: Corona hat natürlich Dinge offengelegt und jetzt mit dem Brennglas auch aufgezeigt, die vorher schon chronifiziert waren, wo aber Lehrkräfte schon seit Jahren und Jahrzehnten darunter gelitten haben. Ähm, auch mein Ausstieg ist ja schon lange vor Corona passiert und aufgrund der gleichen Verhältnisse, die jetzt auf die Spitze getrieben sind.
4: Deprimierendes Fazit der Saalfelder Schulleiterin Steffi Müller.
0: Die praktische Erfahrung zeigt, dass wir wirklich nah dran an einem Zusammenbruch des Bildungssystems stehen.
3: Na, da kommen die ukrainischen Flüchtlingskinder doch gerade recht.
4: Ironie aus. Schon vor einem Monat sagte Professor Isabella Eckerle, leitende Virologin am Zentrum für neuartige Viruserkrankungen im schweizerischen Genf,
3: die SARS-CoV-2-Infektionszahlen bei Kindern haben in den vergangenen Wochen Rekordwerte der gesamten bisherigen Pandemie erreicht. Der Betrieb von Schulen und Kindergärten wurde vielerorts durch ausgedünnte Klassen und Gruppen, Vertretungsunterricht, hohen Krankenstand bei LehrerInnen und BetreuerInnen und hohes Infektionsgeschehen aus den Einrichtungen hinein in die Familien geprägt.
4: In einer Kakophonie vieler Akteure stünden zurzeit Infektionsschutz, Präsenzunterricht, psychosoziale Risiken, physische Gesundheitsrisiken und Schulschließungen in Konkurrenz.
3: Das Recht auf Bildung sowie psychische und physische Gesundheit sind jedoch keine konträr ausgerichteten oder sich einander ausschließenden Ziele, sondern sich gegenseitig bedingende Grundvoraussetzungen für die gesunde Entwicklung von Kindern.
4: In der aktuellen Diskussion um zeitnahe Lockerungen von Infektionsschutzmaßnahmen fehle der Wille zu einer Langzeitstrategie. Studien aus den USA belegten, dass die Impfung gegen SARS-CoV-2 einen Nutzen in allen Altersgruppen hat, für die eine zugelassene Impfung vorliegt. Der Schutz vor schwerer Erkrankung, Folgekomplikationen bei Kindern etwa das Pediatric Inflammatory Multisystem Syndrome, PIMS, und Tod überwiege die geringe Nebenwirkung der Impfung, so Eckalle. In Deutschland seien dennoch mehr als 80% Prozent der Kinder unter 12 Jahren und praktisch alle Kinder unter 5 Jahren noch nicht geimpft, sodass die Viruszirkulation in diesen Altersgruppen in einer weitgehend noch immunnaiven Population stattfinde. Wissenschaftliche Daten zeigten, dass eine isolierte Omikron-Infektion nur zu einer geringen Antikörperantwort führe, und wahrscheinlich nur kurzzeitigen Schutz vor Reinfektion biete. Noch geringer wäre dieser Schutz, wenn eine neue Variante auftrete oder Delta Anhalten zirkuliere. Dies liege nahe, dass eine isolierte Omikron-Infektion kein ausreichender Ersatz für die Impfung sei und es wahrscheinlich trotzdem eine spätere Ergänzung durch die Impfung benötige. In der aktuellen Situation infiziere sich gerade ein großer Teil der Kinder was mit nicht unerheblichen Risiken einhergehe, aber wahrscheinlich trotzdem nur einen unzureichenden Immunschutz für den kommenden Herbst darstelle. Deutschland habe, so Eckerle, im Vergleich zu anderen Ländern eine nur schwache Impfempfehlung für Kinder unter 12 Jahren.
3: Machen wir uns nichts vor. SARS-CoV-2 ist immer noch ein erst relativ kurz bekanntes Virus und noch weit davon entfernt, sich bei den harmlosen Erkältungsviren einzuordnen. Das Krankheitsbild Long-Covid ist noch nicht ausreichend erforscht, kann aber gerade deswegen nicht einfach ignoriert werden. Noch unbekannte Langzeitfolgen sind noch nicht auszuschließen. Aktuell wird argumentiert, dass die Maßnahmen wie Masken und regelmäßiges Testen für Kinder eine nicht zumutbare Belastung darstellen und Ängste fördern. Mehr als die Bedrohung durch das Virus selbst. Das Tragen von Masken und das regelmäßige Testen sind zwar lästig, aber nun mal adäquate Maßnahmen, die der globalen Zirkulation eines neuen Krankheitserregers geschuldet sind. Auch Kinder haben ein Recht, davor geschützt zu werden. Luftfilter und CO2-Messgeräte in jedem Raum, in dem Kinder betreut werden, reduzieren nicht nur die Anzahl an Krankheitserregern in der Luft wie SARS-CoV-2, Grippeviren oder andere Erkältungsviren, sondern sie fördern auch das Wohlbefinden und die Konzentrationsfähigkeit.
4: Soweit die Virologin Isabella Eckerle. In einem der leider seltenen Highlights der zurzeit extrem belizistischen Heute-Show im ZDF schreit Gernot Hasknecht seine Meinung zur aktuellen deutschen Finanzpolitik heraus. Für gut eine Milliarde, also gerade mal ein verficktes Hundertstel vom Bundeswehr-Sondervermögen, könnten wir allen deutschen Schulen für den Pandemieherbst Luftfeester schenken. Wer sich in diesen Tagen darüber wundert, dass die Corona-Infektionszahlen in Deutschland nach einem kurzen Rückgang wieder hochschnellen, auf nie gekannte Höhen gar, der hat in den vergangenen zwei Jahren nichts gelernt,
3: meint der Tagesspiegel. Denn wann immer die Politik sich locker gemacht habe, Maßnahmen zurückgefahren und in einer oft fragwürdigen Kommunikation, Zweifel an der Wirksamkeit dieser oder jener Methode zur Kontaktreduzierung gesät habe, habe sie damit Sorglosigkeit signalisiert. Folglich hätten die Menschen aufgeatmet, immer häufiger ohne Maske und Abstand. Und so seien die Infektions-, Erkrankungs- und Todeszahlen wieder angestiegen.
4: So läuft es auch dieses Mal. Zumal der besonders infektiöse Omikron-Subtyp BA2 mittlerweile die Hälfte aller Infektionen ausmacht, und bekanntermaßen auch Genesene und Geimpfte infizieren kann. Viren scheren sich nicht um Kompromisse und Parteipolitik oder das Bedürfnis einflussreicher Parteimitglieder, sich mit Freedom-Day-Rhetorik oder Kneipenkuschelkurs zu profilieren.
3: Es sei richtig, dass Deutschland und auch der Rest der Welt irgendwann mit dem Virus werde leben müssen, es keine Maßnahmen gebe, die jede Infektion, jede Erkrankung und jeden Todesfall verhindern könnten, so der Tagesspiegel.
4: Doch der Zeitpunkt, alle Vorsicht fahren zu lassen, ist noch nicht gekommen. Und schon gar nicht der Zeitpunkt, alle Rücksicht fahren zu lassen. Nicht nur gibt es weiterhin Millionen Menschen, Krebskranke und andere Immungeschwächte etwa, die nicht geimpft werden können oder bei denen die Impfung nicht anschlägt. Und es sind jetzt zudem wegen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine Millionen Menschen in Europa auf der Flucht. Menschen, die nicht oder nicht ausreichend geimpft sind.
3: Alle, ob Regierende oder Regierte, sehnten sich nach mehr als zwei Jahren Pandemie danach, Corona hinter sich zu lassen. Und der Ukraine-Krieg lasse Sorgen um Abstandsgebote, Maskentragen, 2G, 2G plus oder 3G, vergleichsweise unbedeutend wirken.
4: Dennoch gilt es auch in dieser Frage, Schaden vom deutschen Volk abzuwenden. So verlangt es der Amtseid der Kabinettsmitglieder. Doch die jüngsten Beschlüsse der Bundesregierung werden das, erkennbar an den schon jetzt steigenden Zahlen, nicht leisten.
3: Es sei ein Schlag ins Gesicht der Vulnerablen, die Maskenpflicht in Supermärkten abzuschaffen. Es sei dreist, den Ländern nach der Hotspot-Regelung die Einführung bestimmter Maßnahmen auch nach dem 20. März zu erlauben und dann nicht zu definieren, ab wann eine Region als Hotspot gilt.
4: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach ist als Löwe gestartet, der für wissenschaftsgetriebene Politik kämpfen wollte, und als Bettvorleger der Symbolpolitik der liberalen Buschmann und Kubike gelandet ist. Bestenfalls auf Twitter brüllt er noch. Aber eine Politik, die die Gesundheit auch der Schwächsten zumindest zu schützen versucht, die auf Solidarität angewiesen sind, kann er so nicht durchsetzen. Und die Grünen sitzen mit offenem Mund da. Anscheinend kann die Partei wissenschaftsgetriebene Politik nur, wenn es ums Klima geht.
3: Es könne kaum etwas anderes sein als um Zustimmung heischende Symbolpolitik, wenn ausgerechnet die Maskenpflicht gekippt werde. Das billigste, simpelste und zugleich nachweislich wirksame Mittel, um die Wahrscheinlichkeit einer Infektion in Innenräumen zu senken.
4: Sind erst die Masken aus den Augen, ist auch die Pandemie aus dem Sinn und die Freiheit zurückgewonnen. Eine Freiheit, die auf Kosten jener geht, die wegen ihrer Arbeit, ihres Studiums oder ihrer Wohnsituation Tag für Tag viele Kontakte haben und hohe Infektions- und Erkrankungsrisiken eingehen.
3: Also vor allem auf Kosten der weniger Privilegierten, so der Tagesspiegel.
4: National
1: nicht egal.
3: Der noch grüne Tübinger OB Palmer bettelt um seinen Rauswurf.
4: In der Florian Schröder Satire-Show nutzt er die Gelegenheit zu erneuten Provokationen, indem er zunächst nach der Entspanns-Affäre um den Ex-Fußball-Profi Dennis Aogo befragt, dessen zurecht kritisierte Aussage meint nochmal zitieren zu müssen. Bis zur Vernichtung der jüdischen Menschen in Auschwitz, hat er natürlich nicht gesagt. Aber so wurde der Original-Miese, den gewaltsamen Tod in den Vernichtungslagern bewusst verniedlichende Spruch hier vermieden.
3: Zu allem Überfluss rechtfertigt Palmer dann historische
0: Tatsachen offensiv ignorierend den Nazispruch. Was nichts mit dem Holocaust zu tun hat, was ich auf dem Schulhof auch kenne, da ist einfach nichts Schlimmes drin. Und dass man dafür storniert wird, aus dem Fernsehen raus, finde ich falsch. Das habe ich geschrieben.
4: Einer der wenigen dankenswerterweise permanent nervenden Journalistinnen bundesweit, Thilo Jung, bringt die ARD-Runde in Maischberger die Woche gehörig in Schwitzen. Mit seiner lapidaren Anmerkung, die Reichen in Deutschland verbrauchten am meisten Benzin. Und wird folglich sofort unhöflich unterbrochen
3: setzt aber nach mit dem Hinweis, je reicher jemand sei, umso mehr Benzin verbrauche diese Person.
1: Das Problem ist, dass die Leute am Ende des Monats viel zu wenig Geld übrig haben, weil sie so viel Geld an der, Tank, an der Tankstelle äh, ausgeben müssen für andere lebensnotwendige Dinge. Warum, macht man nicht, warum setzt man nicht da an? Äh, sofort 500 Euro
4: pro Monat, damit die Leute Geld haben und nicht Geld zum Tanken. Und nun der brisante Berlin-Kommentar von Prinzessinnenreporterin Elke Wittig.
0: Montag, 14. März 2022, 12 Uhr. Die Lage sei ernst, hieß es bereits am Freitag vergangener Woche. Gut, das ist sie seit Beginn der Pandemie eigentlich immer. Aber nun kommen noch kalter Weltkrieg und Inflation dazu. Und deswegen wird dem Vernehmen nach wieder gehamstert. Und zwar Pflanzenöl, weil manche Leute sich das in den Autotank schütteten, heißt es. Vermutlich entspricht es nicht ganz den Tatsachen, sondern besorgte Imbissbuden und Restaurantbesitzer haben sich Fettvorräte halt angelegt. Ansonsten war es bestimmt so wie praktisch immer. Die Tante von der Cousine einer Kollegin hat gesagt, dass jetzt sicher bald das Pflanzenöl knapp werde, wegen der Ukraine. Und deswegen ist die halbe Republik losgerannt und hat sich vorsichtshalber mal zwei, drei Liter gekauft. Ach komm, lass gleich zehn Flaschen nehmen. Wer weiß, wann es mal wieder welche gibt. Auf der anderen Seite, hatte die Tante von der Cousine von der Kollegin nicht auch gesagt, dass jetzt bestimmt Toilettenpapier knapp werde? Ja, schon, aber davon ist immer noch genug da, scheint's. Die Regale sind jedenfalls voll, aber dazu kommen wir erst später. Zuerst schauen wir uns nämlich an, was im Baumarkt los ist. Nicht, weil dort auch Hamsterer los sind, sondern weil ein Dings gebraucht wird. Das ist sehr langweilig, aber einer der Verkäufer erzählt einem Kunden, dass von manchen Dingsies nicht mehr viele da sind, weil bald die Marke nicht mehr verkauft wird. Aha. In zwei oder drei Wochen soll es aber neue geben. Außer es ist Weltkrieg, vermutlich. Aber wenn nicht, neue Dingsies im Baumarkt Anfang April kommt alle. Auf zum Lebensmittelhandel, wo es tatsächlich kein Öl mehr gibt und Mehl und Hefe aber auch nicht. Dafür gibt es von allem anderen reichlich und niemand hat die Maske unter der Nase getragen. In der nächsten Kolumne wird es, wenn nichts dazwischen kommt, eine Live-Reportage geben. Wir schauen dann einem kleinen gelben Krokus beim Wachsen zu. Danke, Elke. Die Sau durchs Dorf.
3: Die russische Invasion der Ukraine und die schreckliche humanitäre Krise war die Hauptnachricht weltweit während der letzten zwei Wochen. Jetzt kommt ein beunruhigender Trend auf. Zur Beschreibung des Konflikts werden immer mehr auf den Holocaust bezogene Analogien und Sprachbilder benutzt.
4: Schreibt die israelische Seite honestreporting.com
3: Die Verwüstungen durch den schlimmsten militärischen Einsatz in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg sind unbestreitbarer Horror. Aber es findet zurzeit kein Genozid in der Ukraine statt, wie die systematische Auslöschung von sechs Millionen JüdInnen durch die
4: Nazis. Dementsprechend malten die meisten Medien, meist unabsichtlich, ein entstelltes Bild der augenblicklichen Situation, so Honest Reporting und
3: Dementsprechend verharmlosen sie das Ausmaß des Holocausts, die Erinnerung daran sowie die Lehren daraus und verbreiten unkritisch die Aussagen führender PolitikerInnen weltweit.
4: Über die schon 2015 in Deutschland verbreitete rassistische Ablehnung von Geflüchteten könnte Jan Böhmermann in seiner ZDF-Magazin-Royal-Sondersendung noch einmal schier ausrasten, nachdem er einen ZDF-Korrespondenten am ukrainisch-polnischen Grenzübergang zu Wort kommen lassen hat.
3: Der berichtet, dass dort sehr viele
1: muslimisch aussehende Männer sich aufhielten, ich würde sagen mehrere hundert, die offensichtlich von den polnischen Behörden separiert wurden. Ah, es ist Krieg in Europa und wir unterscheiden in gute und schlechte Flüchtende. Oder um es in den Worten der Neuen Zürcher Zeitung zu sagen, es sind dieses Mal echte Flüchtlinge. Ja, fick dich NZZ!
3: Bundesaußenministerin Baerbock in den Mund gelegt vom satire Maschek in Willkommen Österreich vom ORF.
0: Die Österreicher haben ja viele andere Wörter. Wenn die zum Beispiel sagen, äh, angreifen, dann meinen sie Ringelpiz mit anfassen. Wenn wir angreifen, sagen wir Deutschen, dann sind schon mal die Panzerregimente und die Hundertschaften aus der Reserve
3: gelockt.
4: Beef aus Weimar. Von und mit Pierre Diesen.
3: Tagebuch in dieser großen Zeit.
4: Die werden gewählt. Dienstag, 15. März. Die bei Forschern aktuell
1: populärste Corona-Mutante ist erstmals in deutschen Auswurf aufgefunden worden. Sie heißt Delta Kron. In katholischen Seniorenresidenzen auch Maria Kron. Zwei weitere Geboostete in meinem Bekanntenkreis haben sich angesteckt. Die aktuellen rekord bundesweit 1.500, in Thüringen 2.000. In Weimar 2500. Immer noch mehr als 200 Tote täglich. In Bundesländern ohne absolute Mehrheit für die FDP sollen die letzten Corona-Regeln doch noch bis 2. April verlängert werden. So auch in Thüringen. Aber das heißt nichts. Hier wurden sie nie eingehalten. Ab morgen gilt die einrichtungsbezogene Impfpflicht und die Gesundheitsämter haben mitgeteilt, dass sie drauf pfeifen werden, weil es zu viele Schwestern und Pfleger treffen würde, die nicht ersetzt werden können. Zum Krieg. Seit Beginn der Kämpfe sind mehr als 10.000 Kinder getötet oder verletzt worden. Insgesamt wurden 380.000 Menschen umgebracht, viele Millionen mussten flüchten. Dessen Zahlen von der UN. Die Welternährungsorganisation FAO hat mitgeteilt, dass dort in der zweiten Jahreshälfte wahrscheinlich 19 Millionen Menschen ihren Lebensmittelbedarf nicht werden decken können. 2,2 Millionen Kindern droht Mangelernährung. Wo? Das bezieht sich auf den Krieg im Jemen. Habe ich das nicht erwähnt? Mittwoch, 16. März. Nachrichten von der Heimatfront der Söder hat die Berliner Kriegskoalition ultimativ dazu aufgefordert, die Bundeswehr innerhalb eines Jahres zu einer Armee umzugestalten. <lacht> die Deutschen haben bisher schon 50 Milliarden im Jahr für die Truppe ausgegeben, so viel wie die Franzosen, aber die bezahlen damit Atomstreitkräfte, während sich unsere Helden im Baltikum die Jacken mit Zeitungspapier ausstopfen. Opa stand für sowas noch hochwertiges Menschenhaar zur Verfügung. Am Nachmittag hat die Regierung der nationalen Einfalt ein Heizkostenentlastungspaket beschlossen. Einmalzahlungen am Ende des Jahres. Weiterhin streitet sie darüber, wie sie die hohen Spritpreise kompensieren könnte. Dabei steht das Ergebnis doch schon fest. Wer viel tankt, wird von Lindner auch viel kriegen. Wer kein Auto mit Sitzheizung hat, der kann immer noch solidarisch, im Wohnzimmer die Heizung runterdrehen. Der Deutschlandfunk hat eine Umfrage des P-Research-Center zitiert, wonach 35% der US-Amerikaner dafür sind, die Ukraine auch dann militärisch zu unterstützen, wenn es das Risiko einer atomaren Auseinandersetzung mit Russland birgt. Bisher war ich davon ausgegangen, dass eine Atommacht eine andere nicht angreifen wird, weil sich hinterher so schlecht ausrechnen lässt, Wer am Ende gewonnen hat, gilt nicht mehr in einer Zeit, in der rechte Diktatoren nicht mehr putschen müssen, um an die Macht zu kommen, sondern Wahlen gewinnen, wie in den USA, in der Türkei, in Russland. Wir haben es nicht nur mit dem mittelmächtigen Putin zu tun, der zur Befriedigung seiner Großmachtfantasien das Nachbarland in Schutt und Asche legt. Die Welt ist voll von breitbeinigen Soldatenkaisern und in blaue Anzüge gegossene Botox-Mumien.
4: Donnerstag, 17. März.
1: Das Hungern, Frieren und Sterben in der Ukraine dauert seit drei Wochen an. Selenskyj hat via Live-Schaltung eine Rede im Bundestag gehalten und die Regierungsparteien unterbanden anschließend eine Aussprache über den Krieg. Warum? Es bestand kein Anlass zur Sorge, dass auch nur ein Mitglied des Hohen Hauses irgendetwas Substanzielles zum Thema beitragen würde. Danke, Pierre.
3: Nach eigenen Angaben als... Naja,
4: ja, das kennen Sie schon, ne? <lacht>
3: Das Wetter wird wie immer nicht so niederschlagsreich wie angekündigt. Ansonsten empfehlen wir den norwegischen staatlichen Wetterdienst YR.no. Abschließend zum Verkehr. Nicht vergessen, sie stehen nicht im Stau. Sie sind der Stau.
4: Im Übrigen sind wir der Meinung, dass Fahrräder auf die linke Straßenseite gehören.
3: Die nächste Folge 45 am 29. März, denn Tuesday, Tuesday is, is Newsday. Newsday.
4: Soweit Eilmeldung. Der wöchentliche Newsflash Nummer 44 mit. Arigosch. Und Claudia Jakobshagen. Heute mit dem Abschiedssong von TokoTronic Hoffnung.
3: Und wenn ich
1: dann